0: Hola, muy buenas tardes. Muy contenta hoy desde República Dominicana. Y tenemos unas invitadas que ya ustedes saben quiénes son. Las maravillosas Ana Isabel Vivas y su bellísima mamá. Estamos esperando y ya las vamos a... Buenas tardes. Sé que este live es uno de los lives que más van a disfrutar. ¡Ay, mis queridas! ¡Hola, Maru! Hola, Maru. ¿Cómo están tan maravillosas ejemplos venezolanas orgullosísimas de, bueno, de tantos, tantos éxitos? Gracias, ¿Cómo
1: Maru, gracias.
0: ¿Cómo están ustedes? todos chévere. Bueno, ya, ya dentro de poco creo que vamos a tener que hacer como una... Una biblioteca nacional para poner todos los galardones de estas mujeres venezolanas, ah. pero abanderadas, así como diciendo: ¿Quién puede con nosotras?
2: También. Así
1: somos, así somos todos, así somos. Este,
2: Trabajamos muy duro y gracias a Dios se nos han abierto unas puertas increíbles, ha sido. Eh, bueno, el otro día mi abuelita dijo, al fin, tu mamá está haciendo todo lo que ella tenía guardado dentro de sí. Entonces, yo creo que es eso, como que mi mamá tenía años guardando ahí ese, esa creatividad y esa explosión de, de, de talento y de trabajo. Y ahorita no quiere parar de trabajar y ahí voy yo atrás de ella agarrando agarrando aire y, y fuerza.
0: Mira, tú quizás no lo, no lo sabes porque... Todavía, y esta es una conversación entre nosotras, entre las que somos un poquito mayores que ustedes. Llega un momento en la vida y dígalo ahí, que uno lo que quiere es hacer lo que ama, y lo que ama, y lo que ama. Y Así ya. es, Mario. como que yo, bueno, yo pienso que
1: las mujeres somos muy trabajadoras, pero al principio, o sea, cuando uno está formando una familia, uno se dedica mucho a, a los demás, a tu hijo, a la educación de ellos. Eh, pues uno se dedica a, a hacer el apoyo y, y de, to de toda la familia, ¿verdad? Pero ya que ellas están crecidas, ¿verdad?
0: Un ya poquito, no un poquito. Semi crecidas
1: <risa> Ya no toca a nosotros, ya no hay excusa, ya. Es para nosotros y por
0: nosotras. Así es. Bueno, voy a hacer una mini presentación porque ya yo la he presentado y bueno, todo el mundo las conoce, pero de todas maneras creo que no está de más. Bueno, ellas son mis amigas, creadoras de Anisca's Creation, una empresa maravillosa que se dedica a decoración floral, eventos, coronar a ustedes y a mí me tienen que hacer mi corona, ojo, para mi cumpleaños. Eh, eh, bueno, tienen un amor, una pasión, eh, que ojalá muchos aprendan de ellas. Ana Isabel es urbanista de profesión, Anaís es de profesión músico o si sí, se dice músico no se dice música eh, además maneja su tiempo de una manera maravillosa y hoy le vamos a pedir que nos cante aunque sea una cosa chiquitica eh, porque bueno nunca está de más eh, ambas tienen bueno sobre todo creo que Ana tiene una pasión por la enseñanza eh, han visitado numerosísimos estados estados ciudades en todas partes han enseñado eh, a muchísimas personas de lo que es cómo crear y a esas personas las han abrazado para que monten sus negocios florales. Bueno, han sido nombradas por Designers Watch de, to Watch en el 2019, eh, Designer of the Year en el 2020, y bueno, la reunión de hoy, este live maravilloso, ese premio, ese galardón, además esa cosa tan espectacular que hicieron en Nima Marcus en, en Miami y Fleur de Ville, eh, bueno, que competieron, creo que fueron 20 floristas, y adivinen quién ganó <risa> ese que palito que mucha emoción! gente no ve. Bueno, por favor, empiecen por contarnos y decirnos un poco más qué es ese concurso tan maravilloso que ganaron.
2: Sí, ese es, bueno, eh, ellos son una exposición floral que ya tiene años y ha ido por diferentes ciudades del mundo. Eh, a Miami nunca había venido, usualmente eh, pues son en ciudades más frías, ¿no? Donde, donde las flores aguantan más y toman eh, como sede un centro comercial importante de esa ciudad y eh, hacen la invitación a floristas locales eh, para que expongan pues, un vestido floral en un maniquí por varios días. Entonces, primera vez que vinieron a Miami, nosotros veníamos siguiéndolos y viéndolos en Instagram desde hace tiempo, o sea, yo creo que dos años más o menos, eh, y mandándolas una a la otra, pues las bellezas que hacían, como soñando algún día estar ahí, eh, pero por supuesto, pues te, tendrían que haber venido a Miami para que sucediera, y así fue, eh, gracias a Dios sucedió en este año, que ya teníamos, pues ya nosotros venimos de hace tres años, pues construyendo poquito a poco camino aquí en, en la ciudad, y nos llaman de la nada y nos dicen, bueno, queremos invitarlas, porque no sé si han escuchado de la exposición, y nosotros dijimos es que sí, sí, sí hemos escuchado. Eh, vinieron altamente recomendadas y pues nos encantaría tenerlas. Entonces, bueno, por supuesto dijimos que sí. Eh, con siempre ese susto, yo creo que, que nos da hacer algo por primera vez, nunca habíamos hecho un vestido de flores, eh, que aunque trabajemos con flores es, es, es algo diferente. Y que tuviese que estar expuesto por 10 días, que era el, el gran reto, ¿no? O sea, flores naturales que teníamos que mantener o cambiando o viendo cómo hacíamos para que aguantaran ese tiempo. Eh, la mayoría de los vestidos estuvieron expuestos afuera en Val Harbor, o sea, que les tocaba todo el clima eh, de Miami. Nosotros estuvimos adentro de, de la tienda Niman Marcus, que nos ayudaba un poquito más el, el aire acondicionado, aunque en la noche igual lo apagaban. Entonces, bueno, tuvimos que estar entrando eh, cada dos días a refrescar el maniquí, a, a revisar el producto y a ver qué teníamos que cambiar y ponerle agua, eh, pero fue una experiencia increíble, eh, que, que bueno, que, que fue un sueño que teníamos participar ahí y, y bueno, habernos, haber estado ahí, que además pudiésemos a ver, ganar, que nos dieron ese Best in Show, fue, fue increíble, a mi mamá se le salían las lágrimas así, <risa> en, en, en shock, estábamos las dos como que, que no, no lo podíamos creer.
0: Ahora nos puedes contar un poco porque, o sea, yo vi el vestido, vi un poco las cosas que ustedes mostraron del, del proceso, pero me, me encantaría que nos contaran como esas pequeñas cosas que pasan behind the scenes, que uno dice, bueno, no sé, se rompió la fa... No, no estoy diciendo... <risa> que ya, pero cuéntenos, de, por ejemplo, qué, digamos, qué materiales, eh, cómo, cómo les vino esa idea de ese vestido... Bueno, no sé, lo, lo que no han contado que...
1: Behind the scenes. Bueno, Exacto, eh, behind
0: the scenes. primero
1: eh, ellos, ellos nos llamaron, nos contactaron, y luego un cada tienda escogía un florista. Entonces Nima nos escogió a nosotros, luego nos dijeron que les gustó mucho cómo manejábamos el color. Y las colecciones que tiene Nima actualmente son colecciones con colores muy muy fuertes, eh, eh, muy vibrantes, muy vibrantes sí. muchos patrones, entonces eh, ellos querían que el vestido reflejara en cierta manera eso.
0: También Pero tenemos... perdón un minuto, es decir que, porque okay, de, sí. ustedes, es un sorteo, o sea, les coge una tienda y les da unas directrices, Sí. O cada
2: tienda, eh, eh, una tienda del mall, agarra, elija un florista eh, local acá y es su sponsor. Es decir, ellos son los que patrocinan todas esas flores y esos materiales eh, para que pues cada uno de nosotros pudiese estar ahí exhibiendo. Eh, ellos hacen una reunión con nosotros, que fue como ese primer contacto que, y acercamiento que tuvimos con la tienda y ahí es como un brainstorming de ideas, de ideas que nosotros tenemos. Y lo que ellos quieren, que porque va a representar su marca. Entonces, ahí viene esa conversación, como dice mi mamá, y entre los dos empezar como a proponer, ellos proponiendo y nosotros viendo también que podíamos aterrizar y, y
1: hacer realidad en uh -huh. flores, que pues es claro. todo, todo el reto de, 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 de esta exposición. Sí, pero no todas las tiendas, sin embargo, eh, tenían... Tan, eh, quería, tenían tanto control, vamos a decir o no control, pero querían que su marca se viera representada porque a lo mejor habían unas que eran el Hotel Reeds, habían otras o sea que no eran eh, que no vendían eh, ropa. ropa, vamos a decir, uh -huh. habían otras que eran joyerías, entonces, otras que eran ventas de, de cristal. Entonces, eh, Niman sí, porque pues Niman es una tienda de, que, que vende ropa y y además eh, querían que estuviera dentro de la tienda y, por supuesto, que los representara. O sea, que fuese como algo que un maniquí de Niman podía estar vistiendo. Entonces, nos dieron la guía de, eh, ellos tenían en, en todo su catálogo muchas formas geométricas enmarcando los modelos. Eh, podían ser círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos pero eh, nosotras viendo esto dijimos, lo más fácil para nosotras va a ser poner un rectángulo eh, que enmarque nuestra, nuestra, nuestro maniquí y lo queríamos hacer muy limpio como la marca, o sea, porque uh -huh. mi imagen es una marca muy elegante, o sea, eso, todo lo que vende es muy elegante. Entonces eh, lo hicimos todo limpio, en negro, igual que la base, y, lo que, y eso hacía además que se destacara más, el maniquí como si fuera una obra de arte pues como si uh -huh. eso estuvieran marcando esa obra de arte uh
2: -huh. y de lo de, de esas cositas que nos pasaron mar una vez llegamos a ese diseño eh, pues empezamos a ver, ok, ya se, ya la tienda se enamoró de esto, ahora cómo lo vamos a hacer realidad. Entonces pues, pasamos más de un mes, Maru, que te digo que todos los días, idea, 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 echamos para atrás, para adelante. Pedimos las flores, venían desde muchas venían de Holanda. Y eh, la parte más estresante de las flores es que uno las puede tener pedidas, pero en el momento que llegan a Estados Unidos y hacen la parte de aduana, pueden pararlas porque hayan visto que pues tenían algún o alguna sospecha de algún hongo o algún animalito. Y bueno, eso pasó con el lote de flores que venía para nuestro vestido. Obviamente, yo sabía que esto nos iba a pasar en algún punto de nuestra carrera porque siempre lo habíamos escuchado con los distribuidores y uno lo firma y todo que esas cosas pueden pasar pero no nos había pasado y nos pasó con el vestido y yo decía dios mío usted no puede ser o sea tres días antes tuvimos que cambiar toda la selección de flores que iba para la falda eh, lo que fue digamos el print de cebra que estaba en la camisa y el en los zapatos ya eso sí se mantuvo porque era en el hecho preservado que lo teníamos acá con nosotros desde antes y lo habíamos comenzado pues a probar y trabajar pero lo que fue la falda, que era toda en flores naturales, para eso venían tulipanes, venían peonías, venía otra selección de flores completamente diferente, y pues no hubo manera, no llegaron, las devolvieron, y entonces tuvimos que reaccionar rápido y escoger con lo que ya estaba aquí en Miami, y eh, nuestros amigos de Allure Farms y de eh, Alexandra Farms nos lograron enviar rosas de jardín, desde Colombia a último minuto, o sea, se movió cielo y tierra y fueron esas rosas espectaculares gigantes que estaban en, en la falda y que bueno, todo pasa por algo, yo creo que hizo el diseño aún mejor de lo que nosotros originalmente lo habíamos pensado porque estaban esas rosas, o sea, la ¡Más! gente no lo podía creer y además el olor que había en la tienda por las rosas era espectacular.
0: Ahora, cuéntanos, o sea, un poquito, porque yo realmente no lo había pensado, pero eso que que, de, que dijiste de que si hay un bichito o un, qué sé yo, ¿quién decide que esas flores tienen un O sea, sí, ¿cómo es ese proceso? Y, y yo no sabía que ustedes, o sea, eso es una cosa que ustedes viven todos los días, pues, este Nos tema.
2: vivimos con todos los eventos, eh, claro, es algo que pasa muy rara vez, pero pasa. Este, todas las semanas, acuérdense, como nosotros estamos trabajando con productos frescos, nosotros podemos tener una boda o un evento diseñado desde hace un año, el producto listo, pero ese producto sale, o sea, chips, tres días antes del, del evento para que pueda estar fresco. O sea, no es algo que nosotros uh -huh. podemos tener acá con nosotros mucho tiempo porque entonces la flor muere. Uh -huh. eh, entonces está siempre ese rush de última hora, de que hasta que las flores entran y ya te dicen como que están en Miami, eh, uno está con, con ese estrés, ¿no? O, o puede ser también que lleguen, terminen entrando, no las pararon en la aduana, pero cuando uno las abre, algo tenía eh, un hongo o ves que estaba malo alguna parte del producto, entonces habría que devolver la caja y sustituir eh, por alguna otra opción que, que haya ya aquí en Miami. Es algo... Es algo, es lo más loco, yo creo, y lo más estresante de esta industria, eh, pero a la vez es, es como emocionante. O sea, mi mamá dice que el, el proceso es adictivo porque es como, eh, ¿sabes? Está siempre como en ese rush, en esa ansiedad de, de, de ver qué va a pasar, y, y entonces todo también es como, es un milagro. O sea, cuando, cuando ya tú ves el evento listo, y ves esas flores ahí, y ves en lo que se logró en diseño, uno dice, wow, o sea, eh, porque sabemos todo lo que lo que conlleva que esa flor esté en su punto exacto de apertura, en su color y en su tonalidad exacta, como nos la imaginamos ahí en, en el día de, del evento.
0: Ahora te pregunto si, digamos, de, entre comillas, hay esa posibilidad de que se dañen las cosas, y creo que Ana Isabel es la que diseña, Ajá. Eh, ¿tú cuando haces ese diseño, eh, por ejemplo, en el Iman Marcos, obviamente tú no querías que para eso llegara nada, pero ya tú piensas en una opción B, o sea, tú diseñas la opción A, pero ya tú tienes en the back of your mind, tienes una opción B. Mira, yo
1: diseño, pero la que empieza el diseño, el diseño siempre empieza en la compra, porque con el material que tú compres, eh, pues, es que vas a trabajar. Entonces, uh -huh. esta muchachita que está aquí, que tiene una mente, uh -huh. ella es la que hace la compra. Ahora, ¿qué, qué sucedió? La, la misma, eh, primero, es muy importante que tengas un, un, un proveedor uh -huh. que te responda que te uh -huh. quiera, que te respete, y tú sabes, la relación tiene que ser both ways. Y eh, ella nos decía, yo creo, yo no puedo creer esto. nosotros <risa> habíamos pedido claveles, no habían claveles. Habíamos, o sea, nos pararon el pedido en la aduana. Y decía, yo creo que Dios quiere que ustedes hagan esta falta con otra cosa, con otro material, porque esto no puede ser. Y entonces Anaís se sentó a ver todo lo que había disponible, uh -huh. y con eso íbamos a trabajar.
2: Sí. Eh, ahora sí hay algo importantísimo, Maru, es cómo nos manejamos con los tipos de flores. Por ejemplo, uh -huh. eh, sobre todo cuando hay un evento, nosotros uh -huh. ya tenemos como unas recetas armadas, así tal cual como en la cocina, eh, con nuestros arreglos. Entonces ya yo sé que para un centro de mesa, por decir mediano, mesa redonda, ya yo necesito eh, X número de flores de línea, por ejemplo, siete flores de línea. Eh, cinco ya va, que
0: una flor de línea una por favor vamos hablemos es, en cristiano por favor
2: una flor de línea es una flor que esto que marca muy ah. claro una línea
0: verdad
2: ah. que entonces te ayuda a darle como esa estructura y esa forma al arreglo eh, otra es una flor focal por ejemplo una rosa una pionía que es como es la, la más redonda es como la estrella Flores complementarias, entonces con todos esos tipos de flores, que es lo que pues tenemos que conocer todos los que, los que diseñamos con flores, eh, yo puedo hacer sustituciones rápido, es decir, no. si a mí esta flor se la pararon en aduana, yo sé que yo necesito sustituir por otra flor de línea, o
0: sea, no la puedo cambiar no. por rosa,
2: porque me va a dañar el diseño, no voy a, me va a estar haciendo falta este, este elemento. Entonces, yo puedo sustituir, digamos, como dentro de la misma categoría. Eh, y eso ya, mientras mientras más rápida, la, o sea, más práctica, pues ya lo hago súper rápido, porque ya es como que te vas aprendiendo todas las flores que hay, eh, que están en temporada, que hay en qué colores. Entonces, Pero no es
1: solo la categoría, es también sí. el color. También el porque color, Porque sí. el color es... Eh, eh, Tú puedes decir, ah, no sé, color rosado, pero dentro del rosado hay unos que mm -hmm. tienden más a rojo, sí. otros que tienden más a blanco, otros que pueden tener un, under, un, un, un tono amarillo, o sea que todo eso lo tienes que considerar a la hora de diseñar
2: pero tengo una mamá privilegiada, o sea, que lo que sea que yo termine comprando, mi mamá hace que funcione, o sea, es el, trabajo de, es el trabajo de las dos, ella confía pues en la compra que yo hago, y yo la estoy haciendo, por supuesto, para ponérselo a ella, digamos, lo más fácil, o sea, que tenga todo lo mejor, y ella cuando llega aquí hace algo espectacular y
0: funciona. Ahora, en el caso específico del concurso, es ese vestido, esa cebra que hicieron y la falda que iba a ser de una cosa pero tú Anaís ¿quién escogió qué tipo de flores originalmente? las
2: la, la original las, en las dos y las escogimos uh -huh. también con mamá Marcos. O sea, se le okay. hizo como un blandamiento a la flor Cuando sucede el es el, 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 el cambio,
1: ya ahí fui yo. Nos olvidamos de mi mamá
2: Ya ahí era resuelve. Entonces ya ahí mi mamá ya estaba trabajando en otra, en otra parte del vestido que necesitábamos aquí, que era tener la estructura. Que ese es el otro gran tema. Y yo me fui a hacer la selección de flores en el distribuidor y a buscar flor por flor de lo que había disponible y de lo que nos podían enviar. Y empezar a hacer como un collage a ver cómo se veía todo eso junto eh, y empezar a recalcular cantidades entonces ya, ya ahí lo hice yo sola con el segundo con el segundo pedido eh, y la parte de la estructura maru que es yo creo que lo que pasamos más tiempo haciendo era cómo íbamos a hacer pues esa forma de falda que cayera eh, porque no queríamos que del maniquí cayera como una falda así sino que como que estaba <risa> orgánicamente sentada y cómo se pondría la falda digamos, naturalmente, eh, en, si el maniquí está en esa forma. Eh, uh -huh. y, todo, y cómo íbamos a darle agua a esas flores que iban a estar ahí. Eh, porque bueno, pero va,
0: háblame un poquito de, o sea, vamos a ver la estructura. La estructura.
1: Ya, pero el maniquí, ellos, ah. ellos te lo envían y te llega... Eh, como a nosotros nos llegaba como tres, cuatro días antes del evento. Entonces nosotros mientras wow. lo que hacíamos era pensar y eh, cuando ya llegó el maniquí lo sentamos <risa> lo teníamos sentado y allí <risa> lo envolvimos todo en, eh, en emboplase, en, en papel plástico para no dañarlo y allí fue que fuimos armando esta estructura que la hicimos con la hicimos como, era como unas láminas. Son como unas láminas de, que son flexibles. De aluminio.
2: Que, que son flexibles. Y, y bueno, ahí, huequitos. ahí salió Simón, mi esposo, al rescate. Porque nos vio <risa> sufriendo doblando las la, la láminas. Y entonces él, que ya va, ya va, esto no se hace así. Entonces empezó a moverlo y él lo fue doblando, pues ya como, digamos, con herramientas para darle esa base. O sea, hay gente que contrató a un herrero. Muchos sí. contrataron herreros para que le hicieran su estructura. Eh, pero nosotros queríamos, yo, yo quería como más control de que no fuese algo, algo, ¿sabes?
1: Algo, no, y que además burro. te guste, porque te imaginas que el herrero te entregue eso dos días antes y ya tú no tienes cómo resolver. O sea, <risa> para nosotras era, era demasiado sí. importante que esa falda tuviera esa caída entonces, con estas láminas que compramos en Home Depot, en la ferretería, hicimos todo el marco y allí pegamos alambre de gallinero, que es...
0: ¿Alambre de gallinero de ese?
1: Sí, es el, wire, tal cual, la no es. nosotros usamos mucho eso, los floristas, es un alambre de gallinero que viene forrado en un plástico verde, como para que no se oxide, y, eh, y tiene los huequitos un poco más pequeños. El que usamos eh, los floristas. Entonces eh, eh, fuimos pegando ese alambre de gallinero al marco, que eran esta estructura de aluminio, okay. y allí fue que colocamos los oasis, que eran pedazos como de este tamaño. El oasis es la espuma floral que un bloque de espuma floral te acumula litro y medio de agua.
0: Y, ah, okay. y ella va
1: como que soltando... el. Eh, el agua, y tú tienes que hacer que cada flor tenga su espacio para tomar agua. O sea, no es que yo voy a poner todos los tallos, tú sabes, compitiendo por un mismo punto de agua, sino que hay que tratar de distribuirlo en, 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 en lo que es la espuma floral. Y eh, aunque dudamos mucho si usar espuma floral o no, porque otra alternativa hubiese sido, no sé, usar potes de agua, pero era como muy complicado eh, ¿Cómo íbamos sí. a hacer que los y tallos cómo, llegaran. Y cómo
2: lo íbamos a transportar desde, desde nuestro estudio, o sea, donde, estamos, donde lo hicimos, al lugar, que esa era la otra parte. O sea, hicimos que la estructura. Ahí está Lourdes Farms, que fueron. O sea, Gaby nos rescató con las flores de este proyecto, ella es la que sabe todo el trascámara. Eh, la falda hicimos que se abriera en dos partes. Entonces la transportamos así y cuando llegamos colocamos el maniquí en el medio y. Le, esa, las dos partes de la falda las cerramos eh, Entonces, bueno, es pensar en toda esa logística también No nada más de cómo lo vas a hacer, cómo va a durar Sino cómo lo vas a transportar Porque en el lugar lo que nos daban era dos horas para tenerlo listo Y en dos horas no se tiene listo eh, esa falda A, pues, a, 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 a
1: nosotros porque estábamos dentro de una tienda Porque los que estaban fuera sí. podían haber trabajado todo el día pero como nosotras estábamos dentro, no podíamos eh,
0: interrumpir
1: pues las la labores de Nima. De, de,
0: de es, es decir, que ustedes no trabajaron con público dentro de la tienda.
2: Sí, pero dos horas. O sea, nos dieron de seis de la noche, de seis de la tarde a ocho de la noche, nada más. Entonces ya nosotros veníamos de adelantar todo ese día trabajo acá y de transportarlo pues lo más, eh, digamos, terminado posible y lo que hicimos allá fue cerrar la falda y trabajarlo juntes. Y como los detalles finales, o sea, pul que se viera bien pulidito, retocar lo que se cayó o se maltrató en el camino.
1: Que se vieran eh, muy bien las caídas, sí. que, que, que no se vieran como eh, rectangulares, sino que se viera todo muy suave. Muy flowing, sí. Y cuando hicimos la cebra, eh, la cebra fue, Anaí fue la que se le ocurrió hacer este print de animal, y fue porque ella se puso a revisar todo lo que habían hecho durante todas las exposiciones en Londres, en París, en, en Nueva York, todo eso ella lo revisó. Y entonces dijo, "Mami, nadie ha hecho animal print." ¿Tú crees que podemos? Yo le dije, "Me encanta cebra con el fucsia." ¿Tú crees que lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Yo siempre digo, "Claro," pero ella sabe que yo no sé cómo lo voy a hacer. <risa> Entonces, todo el mundo estaba estresado sí. con la cebra.
2: Mi Marcos me decía, me encanta la idea, pero está segura, y, y yo volteaba y leía a mi mamá y mi mamá, segurísimo, eso va a quedar bello, y yo, Dios mío, qué estrés, y yo, hasta que yo no vi esa cebra hecha, o sea, el, el nivel de estrés, Maru, porque esa es la otra, es un, es un material con el que no puedes trabajar tanto tiempo antes. Entonces, este, siempre estás como contra el tiempo con esa adrenalina, porque no es, digamos, como algo de papel sí. o de madera que puedes, que puedes adelantar, sino que todo el producto botánico, aunque sea preservado, se va encogiendo, se va perdiendo color, y, y bueno, queríamos pues adelantar tanto el. Pero el, el, además
1: lo hicimos sobre el maniquí. O sea que a mí me tenía que haber llegado el maniquí para yo empezar lo que era el top. O sea, eso se hizo sobre maniquí, igual hicimos el diseño en, en el papel en plus y después y dibujamos lo que queríamos que fuera la cebra, y después empezamos a pegar las hojas que no queríamos que se viera a través de, entonces son como varias capas de hoja
0: en cada,
1: en cada liniecita de cebra.
0: Y una pregunta, tú has hablado de lo que flores preservadas, para los que no sabemos que son flores preservadas, y ese proceso de pegar, ¿podrías contarnos un poco más? Porque estamos hablando de los trasbastidores.
1: Una flor preservada, eh, ahorita están súper de moda, eh, los okay. debes haber visto en todo lo que es ramos secos que se están vendiendo mucho en tiendas aquí. Mira, esto por ejemplo, mira aquí. ¿Lo ves? Sí. Esto está hecho con flores, estas son rosas preservadas, las pintaron en dorado, esto es un baby red, está chiquito que ves aquí, es un mm -hmm. baby red preservado, y esta es una hortensia preservada, imagínate. Y las pintan. Ahora, eh, lo que hacen es que le quitan el color, lo preservan, y después lo pintan. Entonces, por ejemplo, este que fue el que usamos para este fue el que usamos para la, para la cebra. Fíjate que yo tuve que arrancar, o sea, cosito por cosito, hojita por hojita, sí. y los íbamos pegando con una pega que es especial para flores. O sea, aquí uh -huh. hay pegas especiales para flores, que es con lo que hacemos básicamente todo lo que es joyería, sombrero. sombreros, este, mm -hmm. y es más, el sombrero le ponemos una pega, que es como un spray, eh, porque el sombrero tenía oasis también, tenía espuma floral en tres puntos, en cuatro puntos. Entonces, la, habían flores que yo quería que quedaran cayendo hacia abajo, y eso, por la gravedad, pues, podría caerse a, lo, a, los, a los días. Entonces, eso tiene una, esa pega en spray que lo sujeta y de ahí no se cae.
0: Y esa flor preservada, como su palabra lo dice, dura más tiempo que las flores naturales, obviamente.
2: Sí, y si uno no la, digamos, si no es para ponerla en la camisa, o sea, que uno no la toca con pega, que la, porque nosotros la manipulamos mucho, ¿verdad?, para, para hacer mm. eso. Si no la toca, sino que está en tu casa en un arreglo, eso dura años. Es impresionante, es bellísimo, mm. y es una técnica, o sea, es algo que a la gente le encanta ahorita, porque pues no tienes que estar cambiando las flores eh, semanalmente, si es alguien que ama tener flores en su casa, eh, puede tener su, su arreglo preservado, y de hecho para el Día de las Madres este año vamos a sacar una colección de preservados para que la gente pueda también, pues... Eh, eso te iba a decir, pues, de casa.
0: porque ustedes también hacen, aparte, bueno, yo sé que las coronas maravillosas, pero por eso te iba a decir, ustedes le ofrecen ese, ese servicio también, si yo quiero dar un regalo y prefiero eso, que sea una cosa que dure en el tiempo, ustedes también lo hacen.
2: Sí, sí lo hacemos, le, lo más tradicional que la gente está acostumbrada a ver en preservado son como esas cajitas de rosas, ponte, que son todas igualitas, uh -huh. eh, nosotros le damos un, un vibe un poquito diferente, nos gusta mezclarlo mucho con gramas, con lo que es pampas grass, este eh, cositas, este tipo de lechos, entonces, es como un arreglo más orgánico, eh, más, más, más eh, digamos, con más movimiento, eh, uh -huh. pero igual con materiales preservados que pues pueden mantener su casa siempre. Esta tendencia ahorita, como de todo lo bojo, eh, eh, lo utiliza mucho y no los están viendo muchísimo para lo que son primeras comuniones, eh, baby showers, como que se está viendo mucho ese, ese, ese estilo de arreglos Y cuando la gente no quiere trabajar con verdes, también es buenísimo, o sea que no quieres que el arreglo tenga follaje en su color natural, el preservado lo destiñe, entonces es blanco, entonces ponte, tú quieras poner eh, rosas, rosadas, y entonces las ramas en blanco en vez de en el verde, es un look este muy o sea como muy, muy cool y muy nuevo que se, que se está utilizando.
0: Ahora, ustedes ese proceso para preservar las flores lo hacen ustedes mismas? ¿O ustedes tienen sus proveedores de, de preservados ya?
2: Sí, tenemos los proveedores que hay. Eh, Allure Farms es uno de los que trae las mejores eh, cosas. Vienen de Italia, la mayoría. Eh, tienen como una industria bien grande de lo que es preservado. También, pues, de Colombia, Ecuador. Pero ya nosotros lo compramos en este así. Y si lo podemos comprar hasta ya pintado, que viene en el color que queremos, mejor. Pues, porque uno... Toma tiempo pintarlo, eh, tienes que usar la pintura, uno se mancha todas las manos, entonces lo que viene ya listo que podamos utilizar así mismo, así sea un poquito más costoso, nosotros lo, lo, lo traemos así.
1: Aunque últimamente estamos pintando, pero otras, las naturales. Las naturales <risa> viene, eh, viene un, una tendencia muy fuerte de lo que es como intervenir las flores con pintura, con, con escarcha, con, sí. o sea, con cosas que van a hacer que se vean muy, muy cool, los colores muy vibrantes. Eh, eso se vio, por ejemplo, en el video de Katy Perry. A ella le hicieron un
0: Ajá.
1: vestido que es espectacular sí. y cada anturio, cada flor está intervenida. O Entonces sea, nosotros usamos mucho... Pintar las fanelopsias, pintar los anturios, como para, sí, bueno, para jugar un poco y hacer algo diferente.
0: Mira, yo veo que ustedes están como en uno, dos, tres, cuatro, yo no sé cuántos pasos adelantados. ¿Qué hacen ustedes? Porque pareciera, desde aquí, que estudian mucho de las tendencias, qué es lo que viene. Cuéntenos un poquito de ese proceso... Estudio creativo de ustedes. Bueno,
2: esto ha sido, yo digo, esto fue mi posgrado este, y mi mamá está en la universidad otra vez. O sea, hemos estudiado, leído. Eh, yo creo que lo más rico ha sido que nos hemos metido como con tanta pasión en esto. O sea, para mi mamá, pues volver a empezar a trabajar con flores y para mí algo completamente nuevo. Eh, que lo hacemos todo el día, y entonces las referencias son todas de flores, a toda la gente que vemos en Instagram es de flores, me paso todo el día en Pinterest también cuando tengo chance viendo eh, esos videoclips, ahorita hay un programa de flores en, en, en HBO Max, Yo en vine. Netflix, entonces, cada vez hay como más y más cosas y las flores ahorita están en un momento, eh, digamos, importante para lo que es la industria floral. O sea, se está utilizando muchas flores en, 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 unidas con, otros, con en otras moda, artes. En moda, muchísimo. Y en
1: moda muchísimo. En, tú ves casi todos los prints, Dolce Gabbana sacó esas coronas hermosas. Este, uh -huh. Tú ves en los desfiles muchísimas flores presentes. Sí. Entonces, bueno, para nosotros eso es así como, ay, como como un caramelo, como que algo delicioso poder ver que, que están apreciando nuestro trabajo como, como diseñadores florales.
2: Sí, y que cada vez queremos o sea, buscar nuevas, nuevas formas, nuevas tendencias, eh, que eso lo va viendo uno, yo creo que también siguiendo otras personas de la industria, ¿no? Seguimos a muchos de nuestros profesores con los que hemos estudiado. Y a los profesores de ellos y a otras personas que, 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 que admiramos mucho en, en la industria floral. Y pues ellos siempre van mostrando. ¿sabes? Hay una, por ejemplo, que está muy metida en lo de pintar las flores. Y de ella lo hemos aprendido mucho cómo lo hace. Otra te enseña el preservado. Cada quien ha tenido como, como sus. Cada quien tiene su estilo. Otras que trabajan mucho con materiales botánicos. Eh, hay una que interviene con cosas de joyería, con perlas. Entonces, el uno estar viendo eso, ¿sabes? Vas como agarrando un poquito, un poquito de todos lados y, y empezamos nosotras a, a, a inventar con, con los próximos clientes y las próximas cosas a ver dónde nos parece que podemos incluir algo, algo nuevo y diferente, que yo creo que es lo más, es lo más divertido. Eh, lo que nos mantiene como que cada semana es, es algo nuevo, pues es algo completamente diferente. <risa> y que va a
1: hacer que tu evento sea memorable. O sea, va a ser que esa boda no sea olvidada por el tipo de flores que había. Porque, porque era algo que sorprendió a, las, a, a los invitados que no, y que no habían visto y que probablemente nunca más van a volver a ver. Porque yo creo que atreverse a hacer algo diferente y también eh, para los mismos clientes es, es un reto, ¿no? Y, y pues, pero nosotros siempre andamos tratando de... Eh, introducirlo a esos cambios
0: ¿y eso cómo, cómo manejan eso? porque para, o sea, ustedes dijeron que con Nima Marcus para este bueno maravilloso evento que lo consiguieron como digo yo que uno, ustedes soñaron con eso y lo lograron pero si viene un cliente digamos otra tienda o cualquiera y que no tiene la menor idea de lo que quieren ¿cómo ustedes guían a esa persona y logran que esa persona tenga ese evento memorable
2: bueno, hay como preguntas que nos hemos dado cuenta que nos ayudan a, a conseguir esas respuestas, eh, siempre por ejemplo, ¿cómo quieres que la gente se sienta cuando entra a tu evento?
0: y ahí de uh -huh. una vez
2: te empiezan como a decir palabras claves o sea, yo quiero que se sientan en familia, si quieren algo acogedor o yo quiero que digan wow o yo quiero que sea muy glam. Entonces, ya como con, con, con eso uno va diciendo que si es glam, a lo mejor quieren más orquídeas, quieren algo más, ¿sabes? Más clásico. Eh, a otra gente, lo que nos viene mucho a nosotros, porque saben que es el estilo que más trabajamos, es quiero que se vea como un jardín, quiero que se vea súper orgánico. Eh, entonces, pues ahí es donde nosotras más más eh, flotamos digamos porque es lo que más nos gusta hacer eh, o hay clientes que te dicen como por ejemplo que pasa mucho con los artistas cuando hemos trabajado con influencers, te dicen como que haz lo que tú quieras, a mí me encanta tu trabajo haz lo que tú quieras y en esos es que hacemos esas cosas más locas pues o sea <risas> pintamos pedimos productos de, de otros lados porque esos son los que nos dejan como probar y después de que la gente lo ve ahí entonces ya te lo empiezan a pedir. O sea, eh, yo creo que la gente lo necesita también ver, porque a veces nosotros lo tenemos en la mente, pero hasta que no lo ven, no, no saben si les gusta o si no les gusta, si es lo que quieren. Entonces cuando, cuando hacemos ese tipo de cosas, es impresionante, después vienen, vienen varios y nos mandan esa misma referencia, como que, ay, yo quiero esto, y quiero esto, y te, y te, y te siguen pidiendo algo que fue, que fue lo, lo nuevo. Pero
1: normalmente... Eh... Las tendencias no, empiezan en Londres, en pie, eh, Nueva York, el, okay. LA, y después van moviéndose al resto de las ciudades, ¿no? O sea que siempre Miami está un poquito después de lo que es Nueva York y LA y, y, y Londres. Entonces, cuando a nosotros nos vienen a pedir, ponte ahorita que nos están pidiendo mucho Pampas, nosotros comenzamos a trabajar en Pampas hace dos años. Pero ahorita es como que él se pegó. Ahorita es como que todo el mundo quiere trabajar con pampas, que es esta grama alta y este estilo eh, bojo. Y eh, la, a la gente le toma tiempo como que aceptar una tendencia y hacerla suya. Y bueno, toma eso, como dos, tres años. Así que yo creo que en dos, tres años veremos lo de las pinturas.
0: Ah, wow. De repente no. Porque... Ustedes creen, ¿sabes qué? Me vino a la mente cuando las escuchaba decir de esta tendencia de incluir otras cosas en las flores, es decir, en la naturaleza. ¿Ustedes creen que este, la pandemia quizás nos ha hecho como reflexionar e, y que incluyamos a la naturaleza en nuestras vidas de una forma distinta y por eso está pasando eso
2: sí sí Maru yo creo que sí porque está, bueno estamos más en nuestras casas la mm
0: -hmm. gente
2: tiene esa necesidad de tener su casa bonita de, eh, ha buscado también el tiempo de ocuparse del jardín eh, aquí en Miami nos, nos dice muchísima gente ha empezado a sembrar orquídeas eh, y, en, y en todos lados lo vemos por ejemplo mi hermanita, Ana Karina, que está en Boston ella nunca le había prestado mucha atención a las plantas, ahorita está buscando que va a sembrar en su jardín eh, ¿sabes? Creo que, va, creo que ha venido eh, por muchos lados creo que la parte también de lo que son las redes sociales, el mostrarlo más el que los cantantes lo incluyan en sus videos, el que hayan programas de televisión de plantas y de flores, el que en los mercados cada vez lo ofrecen más eh, todos los mercados ahorita aquí, por lo menos en Estados Unidos, o sea, uno va a cualquier mercado y hay un montón de flores. Y cada vez la selección de flores que hay es, es mayor. O sea, nos impresionamos el otro día que vimos pionías y ranúnculos unas una flores que para nosotros eran, de digamos, de floristería, y estaban en el mercado, y la gente ¡tum! agarró su flor y la puso en su carrito. Entonces, yo creo que el como el normalizar tener plantas y flores en la casa y además tener algo como, como alguien que cuidar, ¿verdad? O sea, nuestras mascotas, pero también la planta eh, y las flores es algo que nos alegra y que nos, que nos sí, que trae vida al, al hogar.
1: Y yo, o sea, creo, que... yo, yo veo que cada vez, eh, en los cursos que hemos tenido, eh, creo veo cada vez eh, que aumenta la gente joven. O sea, vienen eh, mm -hmm. amigas. Ponte amigas jovencitas que, que quieren hacer flores para su casa, que me parece fantástico, porque yo digo, ¿cuál es la manera de tú recibir a alguien en tu casa y mostrarle que te importa, que, que, que estás contenta y feliz de que esa persona vino a estar contigo? Yo, es montando una mesa bella, si vas a montar una mesa, o teniendo flores, o sea, algo que sea especial ese día. Entonces, muchísimas sí. jovencitas están viniendo a tomar curso que antes era un poquito, la gente un poquito más madura.
0: Gracias por lo de madura, por favor. Mira, hay, y otra cosa que me ha impresionado siempre, pero eh, esa relación entre ustedes tan mágica, eh, las conozco desde hace muchos años, pero cada vez admiro, aplaudo y veo el ejemplo que son ustedes a seguir. Por favor, ¿qué flor y qué hacen ustedes? ¿Qué flor las identifica a ustedes dos, a ustedes una y, y qué consejo les dan a bueno a todo el mundo de ustedes, mantengan esa belleza de relación.
2: Ay, gracias, Maru. Eh, bueno, yo creo que el tulipán eh, es una, una flor importante para nosotras, uh -huh. que hemos tenido como siempre presente, eh, y, y que nos hemos como seguido enamorando y enamorando del tulipán. O sea, desde Venezuela, yo siempre dije que era mi flor favorita, uh -huh. Ahora que he descubierto muchas, no estoy segura cuál es mi favorita, pero el tulipán siempre ha estado ahí. Ay,
1: uh -huh. pero el tulipán tiene una virtud o una cualidad que no la tienen todas las flores, que es que tú, después de cortada, sigue creciendo. O sea, tú pones un tulipán que tú lo cortaste y lo, y lo pones en un envase y él sigue creciendo, con, crece como una pulgada al día. Entonces... Bueno, nosotras yo digo que somos así, que aunque nos corten de un lugar, nos corten de una actividad, no, bueno, uno sigue creciendo. Y, y yo creo que wow, eso no. Más no identifica con el tulipán.
0: Qué cosa tan bella. Además que no tenía la menor idea que eso pasaba. Sí, wow.
1: sí.
2: bueno, sabes que lo descubrimos después de tiempo. Siempre habíamos trabajado con tulipán y siempre decíamos, pero no puede ser que los tulipanes... Ponte, hacíamos un arreglo el viernes y el sábado los tulipanes todos se veían como, como en otro lugar, diferente al que lo pusimos. Y nos di... una profesora fue la que nos dijo que él seguía creciendo y después lo empezamos a investigar y es la única flor que, corta, eh, que crece después de cortada. Eh, y además, investigando mucho sobre el tulipán, porque eh, no sé si sabes que hace un mes estuvimos como invitadas en el Festival de Tulipanes en la Unión Europea, eh, y investigándolo nos, nos dimos cuenta que había un tulipán anaranjado, que casualmente fue el color que nos dieron a nosotros para trabajar, que se llama Caracas. No. se me hago el guarapo. O sea, nosotros no lo podemos creer. Nos dijeron, los llamaron al Festival de Tulipanes, que era una flor que siempre nos había o sea, gustado mucho. Después nos dieron el color naranja eh, para trabajar. Sí, nos, nos gustaba, pero digamos no había como un vínculo especial así con el naranja, más con, yo creo que con el amarillo. Y cuando empezamos a buscar para pedir nuestros tulipanes, veo Tulipán Orange Caracas. O sea, se nos erizó toda la piel y decía qué increíble este pues cómo es la vida que, que aquí estamos fuera de Caracas años después trabajando con la flor que siempre nos ha gustado y se llama sí.
0: así. y favor. existen existen tulipanes preservados o eso no todavía no, no todavía no los he
1: Pero, visto mira tulipanes tinturados son espectaculares o sea que tú los pones con un polvito que, que está hecho para eso, en agua, y ellos agarran por las venitas, por esa, por esa red que tienen para hidratarse, todo eso se vuelve de ese color, hay que poner poquito para que no sea tan fuerte, y quedan demasiado bellos en colores sepias, en colores eh, morados, quedan espectaculares, y hay tulipanes dobles, eh, los que nos mandaron para trabajar venían de California con un olor espectacular que yo nunca había disfrutado del olor de un tulipán. Hay tulipanes que tienen los bordes como, como Real, flecos, eh, hay tulipanes como deshilachados, claro. hay los parrot tulips que son unos tulipanes muy grandes y que, o sea, que como cuando tienes... están abiertos... Tu... No, no, no vas a poder identificar que son tulipados porque abren como de este tamaño. Eh, o sea que la variedad de tulipanes es inmensa.
0: Bueno, yo me, yo me acabo de enamorar. Por favor, cuando saquen los tulipanes preservados para yo poder tener en mi casa. Por favor, pues, me hacen mi corona de tulipanes, que yo quiero ponerme mi corona de tulipanes. Mira, sí, como nos quedan pocos minutos, pero yo quisiera que les dieran unos consejitos de cómo hacer, y ahorita no quiero para las flores, sino quiero para las mamás y las hijas, cómo hacer para alimentar y mantener una relación tan hermosa como la de ustedes.
1: <risa> Tú sabes, María que cuando hiciste esa pregunta yo me puse a recordar algo que yo hacía con Anaís, todas las noches, Anaís era una niña, ¿aló? Sí, sí, Anaís era una niña muy, la, la verdad era una niña muy especial, eh, porque yo todas las noches hacía con ella como un examen de lo que habíamos hecho en el día, lo que habíamos hecho mal, lo que habíamos hecho bien, y lo hacía yo con ella, o sea, como que las dos, eh, viendo que si habíamos eh, hecho sufrir a alguien, si alguien, X eh, habíamos dicho una, una palabra que a alguien le había causado tristeza, tú sabes todas esas cosas, y yo creo que eso cultivó una, una relación muy íntima entre nosotras, y además que ella supiera que yo no la iba, o sea que pasara lo que pasara, ella es mi hija, y yo no la voy a, a juzgar, o no la voy a rechazar por algo que pase.
0: Ay, se quedaron. Nos quedamos congelados. Ah, ahí está. Nosotros estamos vamos. otra vez. Ay, que,
1: que hay algo que, que nosotras, eh, además de que cultivamos esa, esa ese, vamos a decir que era como un examen del día, además yo quería que Anaí siempre supiera que yo no la iba a juzgar, que eh, en ese mismo examen que hacíamos, ¿cuál era mi actitud cuando ella hacía algo errado, no? Si iba a ser como una actitud como muy de castigo, o si iba a ser como que, conchale, a lo mejor la próxima vez eh, podemos enfrentar esto de esta manera, eh, como que brindar alternativas de de cómo enfrentar una situación o un problema. Y yo creo que eso es clave. O sea, como que las mamás, primero seamos guía, pero también seamos eh, accesibles y amigas. Eh, y, y que nos enfoquemos como en lo... En que, eh, nos enfoquemos en, en lo importante. Hay una Miss que yo quise mucho, mi Juani, que siempre me decía lo eh, suave en la forma y firme en el fondo o sea que yo si yo iba a regañar tenía que regañar suave pero tenía que ser firme en el fondo y que no pusiera tantas reglas que no pudiera cumplir por ejemplo si el niño quería patinar dentro de la casa ya decía cuál es el problema de que patine dentro de la casa pero que un hermano insulte a otro hermano o que, que haya una falta de respeto, que hayan mentiras, eh, eso sí es algo de fondo. Entonces, como que yo creo que es importante que nosotras como mamás, como los padres en general, veamos qué es de verdad lo importante eh, en la crianza de nuestros hijos y en eso seamos firmes en en, en que eso no se debe hacer, pero suaves en la manera de presentarlo. Yo no sé qué, qué dices tú, Ana.
0: Porque <risa> no, tu mamá es la mejor, la más maravillosa y, y se acabó, no hay no, más no nada. Es nada de eso. Lo máximo. No, Maru, yo, yo creo
2: que, que sí, tuvimos siempre desde chiquita una relación súper eh, especial y bueno, tú con Ana, o sea, de esas mamás que estaban siempre involucradas en el colegio, en las actividades. Y, y mi mamá se dedicó tanto a mi hermana y a mí creciendo, tanto que dejó su trabajo de decoración, de flores, eh, que ahorita para mí y para mi hermana, aunque ella no esté aquí, es un, es un orgullo y es una felicidad demasiado grande que ahorita nosotras podamos estar apoyando es, esa, esa carrera de ella pues y que ella se pueda sentir eh, que, que valió la pena todo ese ese sacrificio y ese esfuerzo tan 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 duro que ella no, no lo hacía como un sacrificio pero no, sí, bueno, para sí para fue mí fue ¿sí? una
1: bendición porque no todo el mundo tiene esa alternativa ¿verdad? y yo la la tuve y no necesariamente tiene que ser así, hay muchas mamás que trabajan y son magníficas madres, magníficas madres y además el hecho de trabajar le da el ejemplo a tu hija de que sí. sea una mujer que trabajadora. Para, ¿no?
2: Que siempre Ana Karina y yo, más bien, le decíamos a mi mamá. O sea, para nosotros eso, que ella trabaje, es un orgullo gigante. Eh, que lo veíamos en las mamás de, de muchas amigas. Entonces yo creo que, que, bueno, yo tuve esa bendición de tener a mi mamá dedicada 100% a mí. Eh, yo espero cuando yo sea mamá, Trabajar y dedicarme así, y o sé sea, que mi
0: mamá me va a ayudar. Este, así va pues, a ser, y no tengo la. Y a mí también me tienes, o sea que yo también puedo ser abuela. Tenemos Ay, muchas bella.
1: abuelitas por aquí serio.
0: <risa> Bueno, nos quedan dos minutos, no quiero dejarlo porque quiero dejar el programa grabado. De verdad que muchísimas gracias por este tiempo, felicitaciones por todos esos éxitos, y bueno, estoy segura que van a ser muchos, muchos más. Las quiero, las abrazo, y por favor, acuérdense de los tulipanes preservados cuando existan.
1: Gracias, padre, un gracias por la invitación. Te queremos mucho y gracias
2: por estar presente desde el día uno que empezamos a Nica y nos ha seguido todos los pasos. Te queremos, gracias, gracias de verdad.
0: Las abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Las quiero. Bye.